0: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli. Peto izdanje e, iz drugog cikla sa Radiogalaksije. Dobar dan. Milane, zdravo. Zdravo. I, pa dobro, prošlu epizodu nismo, e, imali smo jednu intervenciju, takozvano skoro reprizu. Eto. Ali, e, o, ovoga ni ovo puta pa nije nekak ponoviti neke stvari koje su bile zabavne ranije obnoviti znanje, što se kaže. Jeste. A u ovoj epizodi ćemo onda imati redovno sve rubrike i malo vest iz nauke i glavnu temu. Pa i ranije smo imali tu neku temu prevaru u svetu nauke. Mislim da smo spominjali. Pa doticali od... smo
1: se po nekih slučajeva, ali nije Jest. može o tome reći Jest. nešto i ovako, hajde da kažemo, objedinjeno i globalno.
0: Da, 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 baš tako. A na samom početku možemo da poslušamo jedan jedan reportažu koju je uradila ekipa video produkcije Centra za promociju nauke, a ovoga puta razgovor su radili sa Aleksandrom Palavestrom iz e, e, sa odeljenja za arheologiju filozofskog fakulteta u Beogradu i pitanje je bilo zašto kopati po prošlosti. Pa poslušajmo šta je gospodin Palavestrom putem Muzika
2: Arkeologija je u našem društvu, kao i većina drugih fundamentalnih nauka, silom prilika na margini zbog financiranja i zbog svega. Međutim, arheoloze se trude koliko god mogu da odgovore zahtevu trenutka i da spasavaju ono što se spasti može. U ovom trenutku se vode i određena zaštitne iskopavanja na mestima kroz koje porlaze autoputevi i na drugim mestima, međutim ono što je bitno je da je potrebno upravo, i zato sam i napisao ovu knjigu Arheologiju, uklopiti i pokazati ne kao a, tehniku vađenja dragocenih, najstarijih, luksuznih nalaza, nego kao jednu zaista društvenu disciplinu koja odgovara na mnoga pitanja koje se tiču našeg savremenog društva. Arheologija nije antiklarstvo. Arheologija je nauka koja postavlja pitanja koje se tiču nas svih danas. ima naslov kulturni konteksti arheologije, ali sam hteo da prikažem arheologiju u sklopu e, širih e, nauka i to je neko kulturno okruženje arheologije, dakle antropologije, nešto malo manje istorije i drugih nauka i da se zapitamo e, gdje je tu mesto arheologije u savremenom društvu i da odgovorim na nekoliko pitanja koja su bitna ne samo za arheologe, nego i za jednoj širi krug čitalaca, šta će nama ta arheologija uopšte i možda je označajnije šta će nam prošlo. Dakle, zašto se bavimo time čime se bavimo, da li je to uopšte bitno ili su to neke tako dokonjačke razbibrige, da li je arheologija važna i ja sam se trudio u ovi knjizi da pokažem zašto jeste i kako je ona, kako je njena uloga i mesto u društvu u stvari i kako se razvijalo ta ideja o prošlosti negde od početaka ljudskog upitanosti o prošlosti pa do danas. Ustoji je jedan, jedan mnogo veći problem, zbog čega je potrebno da arheologija bude prisutnija, to je sve veća poplova pseudonaučnih tema, pseudoarheoloških tema, a, koje počinju da se prelivaju iz svoje neke, svog mesta koji imaju u svakom društvu, ali kod nas a, sad već tu počinje a, jedna ozbiljna poplava tih pseudonaučnih tema koje najčešće imaju i neku osnovu nacionalnih mitova i upravo zbog toga je mislim da je bitno da se arheologija postavi kao važna i kao istorija i kao antropologija, kao važna društvena nauka koja, to ponavljam, koja odgovara na pitanje, koja nas zanimaju. Ako mi kao arheolozi na njih ne odgovorimo odgovoriće će pseudonaučnici i pseudo
0: Opa.
1: Pa, to je bilo lepo rečeno. Pazarne. Ja se potpuno slažem.
0: To je taj... E, dakle, profesor e, Aleksandar Palavestra sa Odeljenja za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. A od aktivnosti Centra za promociju nauke izdvojit ćemo radionice koje se dešavaju od 20. Do 22. decembra, to jeste danas se dan danas dan se završavaju u galeriji nauke i tehnike Sanua, gde se zapravo događaju 3D KIDE radionice, takozvane, namenjena osnovcima. A u okviru ovog programa učenici koriste KIDE, jedinstven sistem koji im omogućava da dizajniraju i pravi igračke na trodimenzionalnom štampaču. Da, proces dizajna se odvija na računaru, a proizvodnja preko 3D štampača, a rezultat su jedinstvene igračke pomoću kojih deca povezuje virtualni i materijalni 3D svet. Autor radionice je dizajner Dejan Mitrović i on smatra da deca mnogo vremena provode pred kompjuterom, ali njegova namera nije bila da im ovaj vid zabave uskrati, već da pronađe kreativni i produktivni način igre. Tako da su deca da, do danas imalo priliku da se poigravi i naprave te jedinstvene igračke ovaj, pomoću ove ovog specijalnog sistema KIDE 3D računara a e, možda nije loše da to to, to se pojavljuje kao vest e, Srbija ponovo u cernu ja međutim možda, možda slušalci ne znaju ali Srbije je bila i ranije zapravo pa, član, pa odnosno jedan od osnijevača. Pa ne, na dobro, naravno, da snijuć, bila je kao, je, pa, da. ne, ne, bila je u sastavu Bišu Jugoslav. Jugoslavije koja je, je, je
1: zaista tamo, ha, ah, sad kao i mnoge druge stvari koje su bile tada aktualne, to je bilo ovako... Bilo je, je pomešanih tu raznih stvari mm -hmm. koji se na jednom mestu. Dakle, kad je cen osnovan 1150 i četvrste godine, onda je onda Jugoslovija bila jedan od tadašnje od osnivača. Međutim, nasuprot onome što se sad povodom ove vesti bila je mnogo, mnogo naravno kao i obična mistifikacija u našim medijima i tako dalje. Dakle, naravno da smo i morali ponovo sučlanjivati u to, zato što smo već nekih 6-7 godina nakon ovaj osnivanja mislim, zove, tadašnje Jugoslovije je svojevoljno istupila iz članstva. E sad, zašto je to tako? To je misterija koja ostaje, to treba pitati i tadašnje komunističke rukovodilce. Uh -huh. A ovaj, ono što, o čemu se nezvanično, mislim, Zove Šuška anter nu, mislim, Zove govoreći, jeste da nije postala jedna paranoičan strah da bi eto sad neki, mislim, ako ostane, neki ove stranci mogli da njuškaju, mislim, po našim, ono, znači, verovatno sa velikim, ne, mislim, zove moćnim institutima kao što je Boris Kidrič u Vinči i Ruđir Bošković kraj Zagreba, se nikada nije od naravno tad još uvijek nije mi zove i narednih dobrih 20. godina se nije u potpunosti odustalo od ludačkih ideje da se proizvodi nuklearno oružje sa kojom su idejom ta dva instituta i osnovana da, da budemo krajnje mislim zove otvoreni prema jasni prema slušateljima dakle ta dva instituta Boris Kizlić odnosno institut u mislim zove i njemu analogni, pošto se sve moglo da bude tako mislim zove simetrično preslikano i poključu institut Rođer Bošković pored Zagreba su bile napravljene originalno u kontekstu tu ideje o tome da bi u Osloja trebalo da se bavi nuklearnim oružjem. I tek kad je od se toga odustalo mislim za celog tog projekta onda se krenulo kao one sa onim pričama o nesustavanju miroljubive koekzistenciji, ono mirnom i finom životu van blokova i tako dalje no međutim ta ludačka ideja ona je postojala i opstajala još neko vreme i ljudi kažu da je to bilo jedan od razloga sad naravno vrlo je teško utvrditi mislim za da treba ono istorija i politička istorija nauke da se upregnu da bi odgovorili na to pitanje šta se zapravo zaista desilo ali pošto se to desilo, kako se desilo, mislim zove što smo mi tada istupili onda je sasvim jasno, u vremenu se naravno Jugoslavija raspala i sad se još svašta, tako da sada ako mislim, srpska fizika pre svega fizika čestica mislim zove, a i srodne discipline htele da napreduje ozbiljnije onda je bilo neophodno uraditi tako, ove, to što se uradilo, to je da pa, se ono se ponovo, pristupiti, da se,
0: povezati tako je,
1: jeste, tako da sad, sad živi bili pa vidjeli kako ćemo to iskoristiti, poenta jeste, mislim zove da Ne, u, u realno govoreći mislim da opet da se ne lažem mm -hmm. u potpunosti znači mislim da je crn ovdon osim relativno skromne člonarine mislim zove, za to od Srbije mislim nikakve koristi nema a, ovaj, ili su te koristi vrlo male i marginalne, a sa druge strane mislim zove, srpska nauka može izučiti ogromne koristi, samo ako bude znala kako mislim zove pametno da radi da. Tako da je, pa trenutno
0: u CERN-u učistuje dva tima, valjde Srbije jesne, jedan da, je sa instituta za fiziku u Zemunu,
1: to je tačno, ne to samo po sebi da. mislim zove članstvo mislim I nije formalno članstvo da. mislim zove, nije ograničenje na kraju, u kraju Pa, mislim se kao i druge stvari u savremenoj civilizaciji cjedni bazirano mislim se na, jedno, na ono, kako bi se reklo poštovanju individualnog integriteta mislim zove iznad, na, iznad kolektivnog tako da mislim da državno članstvo nije bilo prepreka nikada mi se zove ni ranije mislim se zove našim okay. pametnim ljudima i istraživačima da učestvuju mislim se u cernovim projektima uh, sada će to biti olakšano i možemo očekivati mislim zove da se pojave i oblici sistemskog saradnje kao na primer mislim na primer, recimo čist od da opet damo na ne, neki primer ovaj CERN bi mogao da u Srbiji kao što radi u drugim zemljama članicama organizuje mislim zove neke međunarodne skupove mislim mm -hmm, zove konferencije, kongrese, prezentacije da. i slično stvari mislim mis zove koja od koje bi opet mislim zove mi mogli da Lokalni imamo način, realne koristi
0: tako je tako inače CERN čini 20 evropskih zemalja članica koje ga i zajednički finansiraju dok deo sredstava stiže iz zemalja koje nisu punopravni članovi pa tako celno okuplje nešto pe, oko 500 univerziteta iz celog sveta i više od 80 da kažemo nacija. Nešto oko 6500 gostujućih je naučnika učestvuju u radu ove interesantne. Da, to je definitivno, mislim, zove, definitivno to je stvarno, najveća, je. M,
1: najveća globalna m, kolaboracija koja se bave konkretnim mislim z istraživanjima naravno postoje ove veće asocijacije kao što su strukovna udruženja mislimo međunarodni i tako dalje ali oni se ne bave nekakvim konkretnim temama nego samo mislimo služe kao krovna organizacija mislimo za mm, m, nauku i razvoj širom sveta ovo je nešto sasvim sasvim drugo i s obzirom na činjenicu da Nam kao što ćeo malo kasnije reći, scena stižu, mm -hmm. mislim zove i konkretne, mislim zove interesantne naučne veste, možemo očekivati i nadati se, mislim zove da će to biti rezultovati većim prisustom nauke i generalno i u medijima pa, pa, i u našoj pa, pa, pa. javnosti.
0: Pa dobro, možemo onda i da počnemo sa sa tim segmentom Vesti iz nauke, da vidimo šta je.
1: E pa dobro. Šta se
0: nam pripremio za danas? E, pa
1: dobro, u svakom slučaju mislim da je jedna stvar koja je koja je relativno nova i bitna i relevantna za upravo sa stanovištem diskusija o crnoj ješten. Uh, Otkričen nove čestice koje je saopšteno danas, znači sad možemo diskutovati kad se radi o tako kratko živućim česticama, takozvanim rezonancama da li je to zaista nova čestica u pravom smislu te reči ona se, njeno zvanično ime je, je hi b, znači kao grčko slovo H mislim zove sad oblik b, mislim zove i to je zapravo jedan mezon koji kao i drugi mezoni sastavljeni od kvarka i antikvarka. Dakle, kvarkovi su osnovni sastavni deo materije ima ih šest različitih i nose ona razna fancy imena kao su gornji, donji, šarmantni, čudni B koji se ponekad alternativno interpretira, mislim, zove kao botan, mislim, zove donji ili kao beauty, mislim, zove odnosno lepi, to ima različiti... Da? U e, čega je taj, pa ne, to su, mislim, poenta jeste da sve te... Dakle, dakle, svi tih termini imaju ono, m, tehničko značenje koje nema nikoje, ni najblaže veze, mislim, zove sa svakodnevnim m, m, životom, naravno, recimo, svi kvarkovi se pojavljuju također u tri boje, mislim, zove zelena, crvena i plava, ali naravno da to ne znači da oni zaista imaju boje, nego su radi o nekakvim kvantnim brojima koji su na taj način samo plastičnije predstavljeni, što naravno dovodi opet sa druge strane do večite zablode, posebno ako ako ovaj, kao što često bi biva, mislim zove, to se onako u medijima predstavlja na naivan i senacionalistički način, bez da se novinari odube u, u, u meritum same stvari. Tako da je ovde, recimo imamo primer mezona, mezoni generalno kao klasa čestica sastavljeni su od jednog kvarka i jednog antikvarka. E sad, pošto mislim zove materije i antimaterije, ja ne mogu baš mnoga ko existiraju, to vam već ono govori da je mezon osuđena na, na, na propast, odnosno svi mezoni su nestabilni i raspadaju se jako brzo, obično su to u pitanju milijarde i delovi sekunde. E pa A tako slično, mislim, zove i sa ovim H.I.B. novom česticom koje, kao što rekao danas, danas ove, je zaopšteno njeno otkriće 22. decembra a, i ona se sastoji od jednog B, odnosno tog beauty i jednog anti-B odnosno anti-beauty kvarka koji su ne, u tom a, privremenom a, ha, da kažemo u privremenoj kojestenciji koja traje ekstremno kratko mislim, zove, dakle raspada se raspada se na na i vremenskoj skali koja karakteriše jake ili nuklearne interakcije koje je negde recimo 10 na minus 18 sekunde. Znači, jedan šokantno mali interval vremena i zbog toga nije čudo da je bilo potrebno da se pregledaju zaista, u bukvalnom smislu reči, bilioni, znači hiljade milijardi interakcija pre nego što je ovako kratko živuća čestica otkrivena. Kako će biti sad tih kratko živućih čestica, takozvane koje, koje fizičali tehnički nazivaju rezonansama, ima jako mnogo. U pitanju su, pa već do sad, mislim, Verovatno i hiljade, mislim, ranije konvencionalno se, konvencionalno se govorilo, mislim, zove stotine, a sad su verovatno i hiljade, mislim, za takvih, takvih kratko živućih e, prolaznih stanja u koji se udružuju, mislim, zove uglavnom to, kvarkovi i antikvarkovi i ponekad je kombinacija, mislim, zove, ono, nekog tri kvarka i tako dalje, nekakvi hiperoni i, i druge stvari. E, u tom svislom, nekom, oni su, ta, ta, ta raznovrsnost velika je odraz jedno temeljne jednostavnosti pošto na kraju krajeva mi se za ipak je sve to sastavljeno od ono šest kvarkova i šest leptona i evo, i njihovih antičestica ali je sad naravno ono što jeste interesantno jeste da znači čak i ekstremno retki događaji su je moguće detektovati korišćenjem ovih velikih detektora na 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 LHC-u mm -hmm. odnosno velikom hadronskom kolajderu. Te u tom smislu nekako to nam daje optimizam i u pogledu m, u pogledu osnovnog m, osno, osnovne poente rada LHC-a to jest otkrića Higgs-ovog bozona i sad da li će to u tome su sad bilo nekoliko najava u poslednje vreme m, a, koje mogu da se tumače i ovako i onako, ovaj više onako diplomatskih i političkih nego ne, nego što je to još uvijek realno, ali očekuje se da bi odgovor na pitanje sad taj interval energija odnosno masa u kojoj ma Higgs boson može da se detektuje ako postoji je jako smanjen tako da je sad samo pitanje remena kada će taj prozor biti zatvorin odnosno kada ćemo biti sigurni da li on postoji u onom smislu u kome najjednostavniji oblici teorija predviđaju ili ne e, sad nevam to je opet kažem verovatno mislim zove pitanje nedelja u najgoren slučaju meseci tako da ćemo Pratiti situaciju na tu temu
0: Skoro pa vrlo brzo stupno. E pa
1: da, e kad smo već kod mislim, Sad stvari, sad naravno ono što ne može spostati Mislim ljudske laboratorije Pa LHC su ekstremno ograničene Tako da treba biti, imati na umu da Mi tu uzrokujemo jedan o, Apsolutno majušni sićušni podskup raznobrsnosti realnih fizičkih procesa koje nam daje priroda, tako da vrlo često je mi ne možemo da repliciramo i ponovimo u laboratoriju, ali možemo da posmutramo tragove prirodnih eksperimenta, pre svega onih koje se dešavali u doba kada je svemir bio karakterizan mnogo većom energijom nego danas, to jest u doba bliskom velikom prasku. I u tom smislu nam dolazi sljedeća vest koja kaže da je Evropska, evropski satelitska observatorija Planck koja predstavlja novu observatoriju lansiranu u maju ove godine sa zadatkom posmatranja kosmičkog mikrotalasnog pozadinskog zračenja znači ostataka relikta koji potiču iz velikog praska e, a dobro ovako čisto puristički govoreći ne iz samog velikog praska nego iz neke epohe koje oko 380 do 400.000. godina udaljena odnosno oko 400.000 godina nakon velikog praska to je u to vrijeme svemir je bio samo jedna plazma čestica mislim se da koja se jednak jedna gusta kaša koja se hladila i širila i u baš u tom trenutku koji se tehnički naziva rekako pohom rekombinacije je svemir postao prozračan onaj prešao u stanja dominantno jonizovane plazme ka unutrašnjost malih cevi na primjer u stanje dominantno neutralnog gasa kao recimo Vazduh oko nas a, Koji je za razliku u utražnosti Nemoskih cevi providan Pa su onda ti fotoni pojurili na sve strane Da bi neki od njih bili detektovani U našim detektorima Prvi put 1965. kada su Penzias i Wilson otkrili mislim, Mikrotlasno poznanjsko zračenje A od tauda pa nadalje ono predstavlja Izvor neslučajnih otkrića I razumevanje ranog svemira Dobrim delom neću da kažem ono 100%, ali jedno recimo 40 do 50% bazirano na posmatranjima kosmičke mikrotalasne pozadine. Do sada je bilo nekoliko ekstremno uspešnih satelitska observatorija pošto jedan dio kosmičke mikrotalasne pozadine nije moguće posmatrati sa zemlje jedan deo jeste znači Penzias i Wilson su otkrili mislim da je na centimetarskim radio talasima imajući ono manje više konvencionalnu radio antenu na zemlji a drugi dio su ljudi posmatrali sa balona koji se lansiraju u stratosferu m, najviše na Antarktiku pošto tamo je zbog hladne klime najpogodnija najmanje su šumovi m, a, a jedan deo je neophodno lansirati na satelite i onda u stvari sa satelita možete vidite praktič od celog spektra kosmičke pozadine i sateliti kao što su bili KOBE u 90 i WMAP odnosno Wilkinson Microwave Anisotropy Probe u 2000-tim godinama su nam dali ono zaista jedno jedno more uh, informacija posečenih ranom svemiru a Planck bi sada trebalo da nadmaši sve njih um, po je to najosetljiviji uređaj do sada za koji će snimiti celo nebo u kosmičkom mikrotalasnom pozadinskom zračenju. Ono što jeste zanimljivo jeste pošto je temperatura kosmičke mikrotalasne pozadine na tri... 3 kelvina, odnosno tri, svega tri stepene iznad apsolutne nule, onda da bi se uspešno detektovali male, male razlike u toj temperaturi koja su recimo vreda veličine jednog sto hiljadito kelvina gore i dole u odnosu na, na prosek a koje su zapravo najinformativnije i najzanimljivije za nas, onda je neophodno držati detektor teleskop koji posmatrate na što moguće nižoj temperaturi ono idealno bi bilo naravno na absolutnoj nuli međutim to nije praktično moguće postići ali ono što je postignuto i što je saopšteno baš prethodne nedelje, jeste da je zapravo da je Plank zapravo oborio rekord u pogledu hladnoće to je s naime on i njegova standard dostigao minimalnu radnu temperaturu od svega 0.1 Kelvin, odnosno minus 273 0.5 C, odnosno svega jednu desetinu stepena iznad apsolutne nule. Tako da u tom pogledu je mh, zapravo, mislim, on sad, sad lagano, mislim, zove, kada je dosikljala tu radnu temperaturu, on sad lagano skenjira celo nebo, znači, ide u nekim štaftama, mislim, zove, po celo nebu, jako se polako pomera, mislim, zove, znači, znači pomeranje, mislim, zove, autovoletarsko, pa to je jedna od najsporijih procesa, on radi, valjda, mislim, da veličine nekoliko milimetara na sat mislim, zove, i na taj način i polako mislim se prinskrenati celo nebo, tako da se predpostavlja da će negde pamož do kraja mnadne godine al najvjerovatnije 2013 je realno biti završen proces mislim zaveskanja celog neba m, tako da
0: kad je počeo pa, proces poč zapravo
1: realno mislim zave mislim taj ta, to je Na procedura otpočela recimo u julu mesecu, da kažem mm -hmm. mislim zave ove, ove godine tako da mislim treba jednu godinu i pol do dve godine da bi se, da bi se celo nebo mislim zave posmatralo a poenta jeste u tome je da mislim biće nekih podataka i prije toga ali Ali naravno, mislim, zove ljudi čekaju da zakupaju što je moguće više, što je, već, što je veći deo neba, odnosno da pokažu da dakle, da imamo što, eh, ajde da kažemo, što reprezentativni uzorak tih malih anizotropija koje se pojavljuju u mikrotalostopu, a koji su zapravo začeci formiranja strukture, kao što su galaksije, ta galaksija i, i, i druge slične stvari. Tako da je to. U zagon slučaju taj, mislim, zove Planck inače, znači, možemo reći, sa izuzetkom, naravno, nekih kratkotrajeno postinutih početka niskih temperatura u laboratorijama na zemlji. A su je inače najhladnije telo u samiru, mislim, zove, tako da i eventualno naravno vanzemalske civilizacije koje imaju, mislim, zove nešto ne, ne, slične laboratorije, znači za krivo fiziku, mislim, zove, oni su inače u samiru, naravno, da ne postoje prirodni objekti koji su, su hladni od ne, 3 K, zato što čak i ako bi nekim fizičkim procesom došlo do nastanka manje temperature, ona bi se vrlo brzo izjednačila što kosmičko-mikostalasno zadnjesko zračenje deluje kao univerzalni toplotni rezervar koji je u kontaktu sa svime. Tako da, ako bi se nešto, mislim, zove, ohladilo na kratko ispod 3 K, ono bi se vrlo brzo izjednačilo nazad, da bi absorbovalo energiju od mikrotlasne pozadine i došlo bi do, u skladu sa je li, drugim principom termodinamike, došlo bi do izjednačavanja a, temperature, odnosno, ono bi se zagrijalo do 3 K, bez obzira kako to čudno zvučalo. Mm -hmm. I još jedna rest koja nam stiže, mislim, zove, o, koja je onako zanimljiva, se sa tehnoloških aspekata jeste da su fizičari i inženjeri na Univerzitetu Vilinoja u Urbani u na Zamečkoj savjesno držav Vilinoj, su objavili negde, recimo, nema, pre dva dana, u častopisu od vanas Materials, su objavili, mislim, zove rezultate na veoma interesantne studije u kojoj su prvi put testirali, to prilično ozbiljno, znači, u Uslovima koji su slični radnim uslovima, testirali su elektronske čepove koji su u stanju da se sami popravljaju. I sad, mislim, zove, to je, je jedno ne, nešto o čemu se odavno raspravljalo, što je odavno bio jedan od glavnih ciljeva i nauke o materijalima, mislim, zove, i elektronike i raznih aspekata fizike čuvrstog stanja. Međutim, to je još sve do sada, mislim zove, to je bilo onako u domenu ekstremnih prototipova ili na nekom jako kratkom, nekom jako kratkom vremenskom roku i tako dalje. Ovaj put je, mislim zove, imamo znači lepo štampano elektronsko kolo, mislim je napravljeno takozvanih mikrokapsula koje je u stanju da se popravlja, mislim zove, odnosno da, znači, kada se naruši provodnost nekog dela nekog dela kola znači ono što se dešava često recimo na konkretno štampanim kolima zašto su ona na primer proizvode i treba ih održavati ukoliko je to ikako moguće u stanju što bližem vakumu pa zbog toga što u recimo nekakvim normalnim atmosferskim uslovima pre svega čestice pršine i druge stvari se talože i onda one oštećuju u suštini pršine, čestice pršine koje se nalaze koje se natalože na štampanom kolu one oštećuju provodnost provodnika koji su urezani mislim, na, na tom kolu, odnosno na pločici i a, problem jeste u tome što generalno gledano svi dosadašnji provodnici oni trpe jedan broj oštećenja koje ako se stvari dovoljno, dobro čiste održavaju i tako dalje, može to da traje dugo vremena, ali generalno gledano nema pomoći, to procesi proces ide samo u jednom smeru znači dolazi do degradacije provodnosti sa vremenom no sa druge strane, mislim znači sada je moguće kako se ispostavlja, da se naprave takva kolak da je u da kada se nekada dođe do oštećenja odnosno da narušanja provodnosti onda se m, automatski pokreće mislim se zove jedan lanac hemijskih reakcija koji dovodi do Popravljanja, mislim zove, odnosno do, restaur, do restauracije prethodne provodnosti. I šta, šta to je u pitanju, su, u pitanju su te mikrokapsule koje su svega jedan stoti deo milimetara viličine. Ne nemoj koje se stave, mislim zove, znači polora se direktno na linije provodnika ili, mislim zove, se doda kao u vidu nekog tankog laminatnog sloja preko štampanog kola, a taj, mislim zove, sloje, recimo, od devljine, na primer, jedne petine ili jedne desetine milimetra i one sadržaju mislim zove nekakve prilično redke substance kao što su pojedina jedinjenja galiuma i indiuma, sad to je za sada mislim zove može biti problem pošto su u pitanju prilično redki metali koji su jako skupi, mislim galium posebno znači svetska proizvodnja Švedska proizvodnja galijuma godišnje se ima? se pa mislimo ga jako malo zato što ima 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 jedno 3 4 mjesta na planeti gdje se može eksploatisati galijum mislimo negdje se on ne nalazi u smislu da ima neki rudnik nego mm -hmm. postoje mjesta gdje jednostavno koncentracija u tlu koja je inače se se mjerio milionitim i 10 milionitim djelama je recimo nešto više pa se onda eksplatiše galijum Švedska proizvodnja galijuma je recimo reda veličine čini mi se ranije je bila sad vjerojatno povećano međuvremenu ali ne, ranije bila reda ličine jedne tone godišnje, mislim zove tako da se da u pitanju mislim zove jako skluka substanca, no međutim, možemo očekivati da kao i kod drugih stvari, znači obično i, i kad su postignuti druge stvari, superprovodnost je isprva bila također u nekim egzotičnim lagurama i, i ono, jako redkim elementima, a postepeno se pokazuje sve više i više da, da možete praviti i plastiku i druge stvari koje su superprovodne, tako da isto možemo očekivati i ovde. Dakle, pojente jeste da se ta, znači, znači te mikrokapsule su ona imaju same po sebi visoku, produktiv... visoku provodljivost i nisku tačku topljenja i ono što se dešava mislim sve jeste zapravo da je prilikom oštićenja provodnosti, mislim je jedna od stvari koja se manifestuje jeste da se povećava temperatura, ploči se u tom mestu, na tom mestu gdje je narošena provodnost, da što ti elektroni mislim zove, na kraju krava koji ne mogu da idu normalno da se kreću kroz provodnik, oni počinju da se nagomilavaju, mislim zove, i da cure u okolni materijal i time jednostavno povećavaju njegovu temperaturu. E, onda, mislim zove, dođu do toga da se ta mikrokapsula otvore i kao posljedice povećane temperature, mislim zove, onda taj stopi mislim, i onda ono, slobode svoj sadržaj koji onda deluje tako da restaurira odnosno obnavlja, obnavlja provodnost, provodnost na to mestu. i to je rešenje mislim, jedno problema koji je kao što je rekao dugo, ljude dugo mučio posebno recimo na primer može biti koristan za uslove kao što su kao što sonde koje putuju kroz svemir jako dugo vremena, zato što ako vi pošaljete sondu, mislim zove, negde u spoljni sunčev sistem ili, ili u neki drugi susedni planetarni sistem, zašto da ne, ove, jednog dana to nije neka velika, mislim zove, tehnološki problem, samo je pitanje cene, a, dakle, onda ne možete da popreljate više stvari koje se pokvare O, radionici, mislim zove nakoj na zemlji, nego je potrebno da imate stvari koje će biti prvo jako otporne na sve kvarove, a drugo čak jer ako se desi, ne bi bilo loše da se ne, samo posve popravlja. Naravno, mislim zove, ima ima i drugih primjena, mislim zove jedna od ideja koja koju ovaj tim iz sa univerziteta Iglenoja sugerisao jeste da zapravo čak i da ovi kako se to jeli zove samo lečeći, mislim self healing sistemi, mislim zove mogu da mogu da produžaju trajanje baterija kao što su recimo baterije koje se koriste za laptop računare, za mobilne telefone i slične stvari, tako da kao što svi znamo, mislim zume, one propadaju sa vremenom, a u suštini pojenta jeste u tome da se da ova vrsta tehnologije može da učini da se ti do sada jednosmjerni procesi zapravo, mislim da za, je, budu preokrenuti, odnosno da, da se stvari vraćaju, mislim da u prethodno, u novo stanje.
3: Bye.
0: Da, moderna muzika i James Blake a mi nastavljamo danšnji radio epizodu Radio Galaxije sa glavnom temom a to je po prevare i podvale u svetu nauke
1: E, naravno, samo pre toga, još mm -hmm. da napomenemo još jednu stvaru, ovaj, koju, koja nije vest iz nauke, ali jeste iz prirode, a to je, danas je došla zima.
0: A, tako je, tako <laughs> je. O, pa da, to smo koliko na...
1: Ako neko slušalaca slučajno nije primetio, zima je ponovo sa nama. <laughs>
0: Kalendarski, da je, to, je to zemlja
1: je vrlo blizu su, suncu i bit za nekih... 15-ak dana, ako se ne vedam voljda 4. januara, čini mi se, to ćemo još proveriti, će mm -hmm. biti najbliža suncu, gle, zamislite, čudan, mislim, zna je na svoj godišnji putanji, a nama je ovde zima. Tako dakle, da, da, sad vidite dobro, kako su stvari ne... ovaj drugačije nego što bi čovjek intuitivno zamišljavao. <laughs> Jeste, dakle, zimi, bar na našoj hemisferi, zemlja je mnogo bliže suncu. Mislim, mnogo Odakadom bliže, to nije mnogo uporično sa većinom njene, sa veličinom njene putanja, ali, ovaj, koji milion kilometara manje i više to je onako prilično mnogo mnogo za za ovaj A i
0: dobro ствари што када се кренути дан да се produžava тај da, да. Da jeste. Vaš...
1: Da, kreno će jeste, jeste. E, m, dakle sve svemo ovaj ljudi opet imaju razne predrasude o nauci sad kako u koju na koju stranu da. i Da,
0: obično se misli to su sve neki ljudi
1: Jeste, neki, Uš, fini ljudi. neki
0: fini ljudi žele da poprave ovaj svet Eto, da promedju nešto da, da se a, bave pa,
1: sad, sad to je naprede je, onda, onda kao posljedica toga ja sam uvijek bio sklon tome da smatram da zapravo mislim ne treba nikad bez obzira koliko bile plemenite i lepe namere ulepšavati stvari nego predstaviti ih onakve kakve jesu zato što bez obzira na neku kratkoročnu korist koju se nama čini da bi od ulepšanja stvari mogli postići, dugoročno gledamo to samo samoj razlija plana. Tako isto mislim zove jeste upravo sa uh, aspektom etike u nauci kojim ćemo sad baviti, zato što ljudi koji nisu svesni recimo toga da u nauci ima raznih oblika neetičkog ponašanja između ostalog i ovega o čemu ćemo govoriti, to je prevara i podvala uh, uh, su onda oni sa nekom vrstom uh, romantičarskog optimizma pristupe mislim zove nauci i onda posle se razočaraju kad vide da to nije sve tako lepo kao što je na prvi pogledalo. Tako da ja mislim da je bolje da se na istinu ljudi prilagođavaju što pre i što bolje i da budu svesni toga unapred. Nauka ipak samo ljudska delatnost kao i druge ljudske delatnosti, tako da se kao i u svakom drugom aspektu ljudskog života i stvaralaštva se pojavljuju razni etički problemi. E sad, odnos i uloga etike u nauci je jako veliko i široko i teško pitanje koje mi ovde ne možemo da se ovaj, bavimo u... U, u jednoj podinačnoj emisiji, a po nekih aspekata smo se već doticali do sada, a e, ono što nećemo, naravno ćemo to raditi u budućem, ono što jeste bitno za nas ovde, jeste da razumemo da e, postoje brojni oblici neetičnog ponašanja. Ja, Neki od njih smo pomijali u prethodnjom radiog akcijama, govorili smo recimo o jednom obliku neetičnog ponašanja koji je, nažalost, nažalost, postao aktuan u posljednjih stotinaka možda malo više godina mislim zove to je stavljanje nauke u službu raznih političkih ideologija i to je o tome smo raspravili o tome kako je mislim zove lisenkoizam pa onda ne znam marijevska nauka u nacističkoj nemačkoj pa onda naučni rasizam pod navodnicima naučni socijalizam pod navodnicima ono što neki zovu ka, ka, kreacionisti i također imaju svoj creation science i tako dalje dakle stavljanje nauke u službu ideologije je jedan primjer netičog ponašanja, ali ima i drugih, recimo cenzura nepoželjnih hipoteza ono što se zaključi u datom trenutku daje nepoželjno iz opet nekakvih van naučnih razloga i ovaj, jednostavno često biva censurisano. Imamo razne uređivačke i rukovodilačke generalno zloupotrebe. Urednici na primer velikih naučnih časopisa su e, ljudi koji su stalno u iskušenju, hajde tako da kažemo da ovaj, počine neetičke razne neetičke akte zato što Oni imaju prioritetan pristup mislim, na informacijama koje su relevantne za celu naučnu zajednicu i na njihovoj diskreciji da odluča kada, kako i da li će, i, će i, ih objaviti. Da. I neki ekipu dešavalo se u par navrata mislim, zove, da su ljudi to zlouputrebljavali. Isto tako se odnosi na drugim rukovodećim mestima u nauci koja se ne razlikuje. Mnogo od rukovodećih mesta u nekim drugim aktivnostima. Mislim, vi kad ste direktor mislim, zove, velike kolaboracije, laboratorije, akceleratora, observatorije i tako dalje, onda vi morate donositi dosta odluka koje se tiču nauke, s jedne strane, a s druge strane, to nisu naučne, mi se zove ne možete sugovoriti naučnim principima, nego morate nekim, recimo, etičkim načelima. Među onako fani primjerima te vrste, koji nisu nešto posebno ono, destruktivni, koji nisu nešto, nešto posebno irritantni, ali koji ilustruju tu, tu koncepciju, jeste ideja da u, u velikim recimo laboratorijama, velikim kolaboracijama, velikim timovima su ljudi, nažalost, mislim, zove često kako bi se to reklo, zamenjivi, mislim, zove i dolaze hmm. u, drugi, u drugi plan. Uh, Morris Goldhaber je dugo vremena bio direktor uh, Brookhavenskog laboratorije, znači to je uh, uh, jedna od velikih nacionalnih laboratorija u Sjedinim držama, gde je bilo nekoliko akceleratora, svoje vremeno je jedan od Brookhavenskog akceleratora bio i najveći na svetu i u to vreme, mislim, Goldhaber kao direktor je stavio, naredio da se na ulaz u akcelerator, mislim da je sinkrotron bio u pitanju, da se postavi ploča metalna na kojoj je stojao natpis eto, koji ne mogu tačno da ga citiram ali u, u, od, u slobodnoj interpretaciji od prilike tamo je pisalo eto, mi svi imamo sreće da radimo mislim zove sa ovako veličanstvenim uređajem imajte na umu, ova mašina je nezamenjiva ali vi jeste Tako da u tom smislu reći razne vrste zloupotreba i netičnog ponašanja rukovodilaca su također poznate i naravno postoji jedan oblik netičnog ponašanja koji je koji je e, dramatično aktualan posljednjih decenija i godina i ima sve izglede da na našu žalost postane sve aktuelniji u narednom periodu, a to je a, ignorisanje rizika zarad, stvari kao što su rezultati, uspeh istraživanja, uspeh projekta, čak ponekad onako demagoški svačeni napredak generalno. Euh to postoji nešto što postoji postojelo je u nekakvom manjem smislu reči od Lajkada, misluzo kad su ljudi dešavalo se razne sa razne ja, negativne stvari i Rodžeru Bekonoa kad je prvi u Evropi napravio barut negde 1200 50-ih godina mu je pomalo eksplodirala i, i zapalila se u Oxfordu. E međutim to danas može imati mnogo tragične posledice. Recimo jedan primer istorij skih deton, mislim koji mi danas je dobro rasvjetljen i proučen, ali koji ilustruje celo to kategoriju problema jeste po nešto se desilo par dana ili nedelja pre takozvanog Trinity testa, to je bio u proleći 1945. godine prvi u pustinju u Nju Meksiku prvi test novo pronađene i novo otkrivene u najvećoj tajnosti, naravno nuklearne bombe i uh, ser Arturu Comptonu koji je bio rukovodilac eksperimentalnog dela, mislim, zove znači, projekta Manhattan, odnosno koji bi zadužen za testiranje, su do, je došlo su nekoliko fizičara koji su, između ostalog Leo Szilard ne, koji su e, izazili Boazan da bi mogli zbog uh, testiranja nuklearnog oružja da dođe do takozvane Krećfeldove reakcije, odnosno do spontane reakcije fuzije atoma kiselnika i vodonika u zemljinoj atmosfere koja bi dobala, mislim, zove do hajde da kažemo eksplozije cele zemljine atmosfere. I sad, uh, to danas znamo, danas znamo da je to nemoguće. Mislim, zove da se to desi zato što je jednostavno stepen, znači, energije čestica koji se postiže u nuklearnoj odnosno nije dovoljan za to. Ali... U to se to nije znalo tako da je to bio realno jedan otpredni rizik. A, Compton je razmišljao o tome i onda je rekao, ok, ukoliko možete da im pokažete, mislim, Zove, da je rizik veći od tri dela u milion, a, ove, onda ćemo obustaviti testiranje što oni to nisu mogli doraditi, mislim za onda je testiranje nastavljeno srećom, mislim za kao što rekao, to nije nešto što može da se desi, bar ne na našem nivou postojećih oružja, tako da je to velika sreća, ali u suštini pitanje koje se postavlja tom prilikom i koje je također dubojko etičko pitanje jeste na koji način izvodimo takve procene. Znači, bilo što drugo, mislim za, pa postoji mnogo načina, kao što bi Marfijev zakon rekao koji stvari mogu poći naopako. A sad, mislim, u Ti načini su relativno malo verovatni A, Međutim, kako mi ocenjujemo Kolika je, to, kolika je ta kritična vrednost, mislim zove, do koje ćemo ignorisati mogući rizik od ekstremno malo verovatnih doveđaja. A, to je često, mislim zove, često se on ignoriše. E, to ignorisanje, mislim zove, rizika. Znači, druga stvar, ako mi donesemo svestnu odluku da ćemo, ne znam, sve što je manje od ono, verovatno će manje od ono, ne znam, jednog milionitog dela, da ćemo da ćemo ignorisati. Ali druga stvar je u većini slučaja se to čak i ne razmatra. I a, to je jedan od potencijalnih izvora neeti koji postaje sve sve aktuelniji i aktuelniji kako vremena prolazi. I konačno, oblici netičog ponašanja kojima ćemo se ovdje dalje baviti, mislim, zove su nešto što se obično navodi zajedno, ali ja bi lično razdvojio na dva dela, odnosno... E, Pa, donekle, mislim, zove i srpske reči, mislim, zove podvala i prevara, o, imaju donekle u onoj meri u koji imaju različito značenje o, i odgovaraju engleskim rečima hoax, odnosno fraud, koje su donekle različite, zato što, a, ajde da kažemo ovako, mislim, zove, znači, podvalama se mogu smatrati stvari koje su da parafraziram Douglas s uglavnom bezopasne. A, to, jest, to, to bi ono bilo što siggora što odgovara angleglesko vei hoas. to su stvari koje onako aj da kaamo visnizoja mogu da ono zabave i iraju ljude ali koje generalno gledaju nemaju kakve ne opasne ne. poslice. recimo dobar primer. Uh, jedne podvale u nauci je bila čujena uh, takozvana podvala sa mesecom, odnosno The Moon Hawks. To je jedan epizoda iz istorije astronomije počeo u prvoj polovini 19. veka. Uh, Sir John Herschel, inače sin slavnijeg Vilema Herschela koji je otkrio Uran, ali Sir John Herschel bio veliki astronom. On je prvi odneo uh, kako u to vreme Engleska imperija se širila i na južnoj hemisferi i Englesi su preuzeli kontrolu nad južnom Afrikom. Onda je on uzeo uh, teleskop želeći da vidi mislim, pošto do tada nije bilo ni jedan ozbiljan Teleskop nije postao na južnoj hemisferi. A južno nebo je jako zanimljivo. U najmanjoj ruku, makar zbog toga što je mnogo manje provučeno. Onda je on odnao uzao teleskop sobom i instalirao ga tamo na neko brdo iznad Cape Towna i time je otišao, u to time su stvari informacije su tekle mnogo sporije na neki način on je otišao, bio tamo mislim zove i provodio je nekoliko godina mislim zove u Južnoj Africi i bio je neka, neki način a ljudi su znali za to, onda se pojavilo u jednim novinama, se pojavila serija članaka o tome kako je John, John Herschel u svojim novim teleskopom otkrio neverovatnu gomelu stvari između ostalog on je otkrio posmatrao je mesec i to je njegov teleskop taj je toliko dobar da je on ne samo video da je mesec nastanjen nego je video kako meseca i ovaj kako žive i koji su im običaji mislim se zove i tako dalje. I to je bio čitan Felton, u Feltonu su se je navodila razna imena koje su komentarisala, ta otkrića i tako dalje, neki su bili skeptični, neki su bili puni entuzijazma o, i to tako dalje. To su to
2: so su bili izveštili imena. Znaci
1: ovaj cela je ne, neka su bila čak i istinite, što na naj najinteresantnije od svega zato što je taj novinar koji je mislim na kraju sam priznao, mislim, zove, da, je, da je to da je, to je baš teo da skrene pažnju ljudima, mislim, zove, da, a, dakle da ako se na pravi način, to je jedan eksperiment bio sličan, Sličan recimo uh, radio drami Orsona Wellsa, mislim zove se zavesa invazijom marsovaca koja je bila neki 19. godina kasnije. Da, da, da. Dakle on je htio pokazati mislim se da ljudi veruju onoma što pišu u novinama nekritički, posebno ako se tu navode nekakve autoriteti, mislim se i bez obzira koliko mislim se je relativno elementarno poznavanje astronomije može da vam kaže da mislim kad bi meseci i bio nastanjen, ne bi bilo nikakve šanse mislim se da se vidi pogotovo sa našim teleskopima mislim se kako izgledaju, šta rade, kako se bave, kakve su običaje istarao kamera znači. Dakle, ovaj sve svemo mislim, ali mnogo ljudi, jako mnogo ljudi je vjerovalo o podno na mjesecu.
0: Ali ima ta publika negdje da se najde.
1: Da, ja mislim ima u istorijski ima ima nekoliko knjiga iz istorije nauke, recimo, ovaj čuvena knjiga se se Michael Crow pod nazivom extraterrestrial life debate, odnosno debata o vanzemaljskom životu, kojom razmatra celo istoriju taj onaj ideja o životu vanzemlje pa i na mjesecu, recimo, on to navodi detaljno, cela poglavlje posvećeno tome. kažu ljudi, uvek bude rečeno stizale sa velikim zakašnjenjem ono par meseci mirenzoje su stizale u Južnu Afriku kažu da se John Herschel je bio ne samo da nije bio nešto ljut nego je bio toliko oduševljen mirenzoje da se smejao ono do suza i da je ona uvek govorila samo kakva šteta što to nije istina mislim da <laughs> tako, tako, tako da je tako da recimo to je dobar primer mirenzoje oni i ovaj primer znači u podvale su obično na neki način one imaju vez sa naukom, ali one su usmerene generalno ka van naučnoj publici. One koriste i ukazuju mislim zove na ono probleme neznanja, neobrazovanja i nerazumevanja mislim zove naučnih rezultata. Mislim često su ono duhovite i mogu imati u krajnjoj instanciji društveno koristan karakter. Uh, imamo čuveni slučaj Sokalove podvale. Sokal Hawks mislim zove je nešto što je aktualni dan danas. 1996. godine Alan Sokal, jedan matematičar levičarske orijentacije, čovjek koji je radio u Nikaragvi u vreme kada je, mislim, srednje države male sankcije više sankcije protivnik Aragve je objavio u jednom vrlo pomodnom akademskom takođe levičarskom časopisu Social teksti, i objavio članak u kome je nalupetao užasne gluposti ali zaista užasne a očeku očekujući htelo sam, sam htelo da vidim mislim se da li će urednici proutati nešto što je potpuni nonsens sa stanovišta misli zove, nauke ali ukoliko to laska njihovim ideološkim predoslovima i glečuda oni objavljuju članak on kada je kasnije hteo da demantuje oni kasnije hteli odmak naravno da sezon nakon tobiose to šta je radio ali oni su ga ne nego oni oni nisu hteli da dobijev Demanti u istom času što se on je bio u drugom lingua franca mi se zovi bio Demanti ali oni nisu hteli isto nego naprotiv kad je on hteo kad se on javio sa tim oni su ga napali zato što je promenio mišljenje i se prepazi da sad misleći da on zaista može a inače taj čovjek je pravi je neverovatan kolaž najrazličitih gluposti iz te postmoderne mi se zove akademske scene recimo njegova ideja na primjer on tu promoviše ideju da buduća kvantna teorija gravitacije Će imati ogromne posledice po feminizam, po 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 pravama žena, mislim zove po takozvanim stvari koje su potpuno besmislene, ali koje očigledno laskaju, mislim zove je li ono urednicima, raspisateljima i ljudima kojima koji smatraju da su to vrlo bitna pitanja, sa kojima se sokali slaže na kraju krajem oni reko, mislim, zove, pa kao ja se mislim naši generalni ciljevi su isti, ali vaš lo, loš i nizak nivo nizak nivo racionalnog i akademskog i interdisciplinog obrazovanja vas prednostavno sprečava mislim, zove, da ozbiljno radite na tim ciljevima koji su nam na ukrajnjoj instanci zajednički i recimo to je primjer isto taj Sokal Hoax je recimo dobar primjer mislim, zove, nečega što po ovom dubokom mišljenju to je provociralo ogromnu debatu znači ko god potraži Sokal Hoax ono, na internetu naći će bukvalno desetine hiljada ono, dokumenta koje su gdje postoje to se čak i počelo donekle nekada se zove Science Wars pošto mislize ovo to je ovaj ta debata oko toga u kojoj meri mislize je, je obrazovanje recimo u prirodnim naukama neophodno mislize ovo radi radi uspešnog društvenog angažmana mislize i to je jedna stvar mislize je ta Sokolova podvala po meni lično odigrala ogromnu društveno korisnu ulogu Esat nasu pro tome mis se zove prevare odnosno ono što bi što je prevarama a što odgovara in English fraud
3: mm. a,
1: predstavljaju mnogo ozbiljniji problem zato što one a, one a, one potiču uglavnom od profesionalaca znači podrž profesor one su uglavnom usmerene ka naučnoj javnosti a, striktno govoreći mis se zove obrazovanje i relevantno za njihovo prepoznavanje pošto vie ako su, ako je prevarano dovoljno vešti jednostavno ne možete da ih prepoznate Ne možete i prepoznati to jest sve dok ne ponovite, mislim, zove ceo najčešće eksperiment, mislim, zove koji objavljuje prevarantske, znači gde 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 jesu rezultati je li suština prevare. dakle one nanose ogromnu nematerijalnu štetu pre svega, a ponekad i materijalnu što može da se ilustruje nekim primarima. i naravno a, postoji jedan užasno veliki problem dodatni. E, zašto ih je teško prepoznati? Pa, jedan deo problema potiče od selekcionih efekata. Naime, ovi neki primjeri koji ćemo pomenuti u daljem toku, mislim ove pa i naredne ove, epizode radio galaksije, e, su poznati zato što su pre ili kasnije, bolje pre nego kasnije naravno, ali su otkriveni. Ali poenta jeste, mislim, zove da najveštije prevarje su one koje nisu utkrivene, mm -hmm. koje se negde nalaze i dalje, mislim, zove zakopane u moru informacija i naučnih rezultata i tako dalje, jednostavno, juš nisu utkrivene. Tako dakle, da, postoji ta jedna vrsta selekcionih efekata. To je kao onaj, selekcioni efekt, je kao onaj čuveni epigram uh, Johna Herringtona, Elizabetanskog pesnika, koji je pitao uh, tamo, u, to je bilo negde, recimo, u doba kradice Elizabete prve, znači, kraj 16. i početak 17. veka on ima na epigram koji kaže od pridike na tadašnjom engleskom treason dot never prosper what's the reason why if it prospers none there call it treason odnosno u prevodu za, zašto izdaja kao redko uspeva u istoriji pa zato što kad uspe niko se ne usuđuje da joj nazove izdaju mm. tako da u tom smislu reči znači kad prevare uspeju mi zove, onda mi ne znamo i niko ne može da ih nazove prevarama tako da mi to još uvek ne znamo tako da moguće da će najveće prevare tek biti otkrivene u tom nekom smislu Esat. Imamo primere sa mislim to ne treba shvatiti izolovano, kažem od slučajeva e, neetičkog i prevaranog ponašanja u drugim oblastima. E, dakle imamo brojne primere prevara na kraju krajeva u drugim sferama ljudske delatnosti, recimo u umetnosti i u sportu a primjer koji ja najčešće volim da navodim kao primjer e, znači u ima jako mnogo primjera naravno falsifikata a na primjer falsifikovanja najčešći najčešći ovaj slučaj netičkog ponašanja ove vrste misl osobi je falsifikovanje slika e, i m, to je nešto što predstavlja temu recimo jednog briljantnog filma Orsona Velsa pod nazivom F for Fake koji se bavi upravo jednim od poznatim prevarantom tim baronom Elmirom ili Elmirom de Haurijom mađarskim aristokratom bar tako se on predstavljao koji je tvrdio da je, da je falsifikovao nekoliko desetina slika koje, od kojih neke stoji dan danas po svetskim muzeima između ostalog je tvrdio I sad postoji jedna čudna scena, mislim, to ovaj, je tu kad, kad Orson Welles pokušava da rekonstruiše, pošto je jedan pol, pol dokumentarni film iz Maridan eksperiment, koji se umnogome oslanja na a, stvarne činjenice, on pokušava da rekonstruiše susret iz tog barona Elmira sa Picasso, pošto, recimo, o, i kako stoje stvari, čak izgleda da se Picasso sam složio da je jedna njegova poznata slika koja je, o, se nalazi u jednom poznom Eroskom muzeju za zapravo falsifikat, mm. mislim, zove... O, o. I a i ono što ono što jeste interesantno recimo u tom a, a, ono što jeste zanimljivo jeste da original Orson Welles je bio inspirisan da napravi taj film tako što je čitao biografiju misi zove tog Elmera von Walsve, odnosno znači knjigu o njemu. E ali ko je napisao neki novinar? E ali onda Orson Welles je hteo da uspostavi kontakt sa razgovarastim novinarima i sve tako. I onda se ispostavilo da taj da to, da ime tog autora je takođe lažno. Odnosno da taj autor pravi autor te biografije uopšte nije mogao da bude pronađen. Tako da, je, tako da je to onako jedna vrlo jako interesantna priča. Jedan drugi primjer a je, koji je također jako poznat zato što je onako utvrđeni sudskim putem je bio takozvani slučaj Van Negeren. Naime Uh, tokom drugog svjetskog rata u okupiranoj Holandiji uh, se nalazila jedna od vila velikog nacističkog um, glavešine i zapovednika uh, Luftwaffea Hermana Geringa a Gering je voleo da nastupa kao veliki kolekcionar umetničkih umjetni, dela i onda je on zaista po svojim rezidencijama nakupio što ono na opljačkanih, što okupljenih na ki potkupljenih za falsifikovane falsifikovane par, što su radili najveći najviši nacistički funkcioneri za divno čudo, ovaj, je umetničkih dela. A, kada je e, nemačka kapitulirala, onda su novo oslobojene holandske vlasti su između oslob napravile u Geringovoj vili, su napravile inventar i onda su sa za, zapanjenjem utvrdili mi zove da se tamo nalaze 3 ili 4 primerka neverovatno vrednih i skupocenih slika velikog starog flamanskog majstora Jana Vermeera Van Daelfta. E, mm. I a, dakle za, za Vermeera mnogi smatraju dan danas posebno pošto ono posle vremena ja, došlo je do veliku ono revaluaciju da je možda možda i najveći ono flamanske slikarski hramen. Dakle a, i onda se postalo pitanje ko je tako veliko blago prodao okupatoru. I oni su izvršili pokrenuli istraživanje istraži, istragu i onda su došli do izvesnog Hana Van Me koji je bio u to vreme čovjek vlasnik, zvanično vlasnik kafića u Rotterdamu, nekadašnji, mislim, zove ono, propali umetnik, alkoholičar kažu da je imao problema i sa nekim težim substancama, a dakle i on, on je ispostilo se da je on za nekakve jako velike pare ovaj negde u 1940. 1941. godine prodao Geringu tri Vermerove slike. On je naravno bio uhapšen i izveden na sud pod optužom da je sarađivao za izvuko koristi iz, jeli, iz okupacije da je sarađivao za neprijateljem, što je bilo delo za koje u to posladatno vreme bila zaprećena i smrtna
3: kao. A na
1: ovaj na na, na sudu međutim Van Megeren je, je se branio na uh, ove, potpuno neočekivani način koji je privukao strahovito veliku pažnju, mislim zove, ljudi širom sveta a ove, naime on je izjavio ne samo, to je tačno to što ste vi formalno rekli, međutim, ne samo to što ja nisam sadadnjeg okupatora, naprotiv ja sam učinio patriotsko delo zato što sam okupatoru, mislim zove, prodao za velike pare slike koje su bezvredne zato što ih nije naslikao Wermer, mislim zove, nego sam ih naslikao ja e, i uh, onda se pokrenula velika debata oko toga. On je objasnio da u detalje postupke koje je koristio, mislim zove, da bi proizveo, mislim zove, nekoliko desetak lažnih vermera, eh, on je čak tvrdio da dela koja su ušla u istoriju umetnosti, od kojih su jedna, posebno taj Anđeo iz Emausa, koji se čuva u Metropolitin muzeju, su smatrane za najznačajnija, mislim zove, i najkarakterističnija vermerova dela, da su stvari bile njegovi falsifikati. A sud je bio toliko šokiran, mislim zove, tim, tom idejom, da su onda izvršili neverovatan eksperiment gotobe ono bez u u istoriji posebno pravnih nauka naime oni su njemu omogućili u zatvoru mislim zove, sve moguće mislim se da sve resurse ne. i mogućnosti pod uslovom da za 6 meseci ili tako nešto napravi mislim se još jednog mislim zove, da ovaj vermera i onaj to zaista uradio mislim se da politički inspektori su dolazili svakih par dana da pregledaju kako napreduje mislim se ono i tako dalje napravili su čitav show od toga mislim da dakle, onaj čovjek mislim se da napravio zaista mislim se da ovog i onda nakon toga mislim je nakon toga mislim sudska ja, tu je tužba bila odbacena mislim se protiv njega međutim on je umro jako brzo mislim se za nekih ono 6 mjeseci tako je nakon završetka suđenja tako da ja iako je stekao veliku slavu on nije stigao da objasni mislim se sve detalje toga mada je jasno iz recimo tih sudskih spisa i jasno da on koristio neverovatno sofisticirane hemijske metode da bi činio da slike izgledaju mnogo starije a između ostalog da bi rekonstruisao neki od boja koje su koristio vermeljavo doba uzimajući i drago kamenje i pretvaro ih u prah mislim zove mešao sa uljanim bojama mislim zove da bi postigao odgovarajuće efekte tako da je zapanjujuće i tako da danas postoji jedna senka mislim zove nad Verme u kojoj diskutuju poznavalci Vermerovog dela mislim zove to jest nije sasvim jasno Da li koji su neka original, od, mislim zove, da, neka, neka od ono vermerovi dela koje su prikvaćene, nam falso Kao posljedica ovog slučaja i kao posljedica br, nekih sličnih slučaja, u umetnosti su uvedeni, e, današnje i sa umetnosti i u, naravno, muzejskim naukama, u zeologiji i tako da su uvedeni strahovito striktne kriterijume u pogledu validacije toga, mislim zove, šta, je, šta će se priznati kao original, a šta ne. Imali smo primar relativno skoro ovdje u Belgradu. Naime tvrdilo se i po novinama je to izvelo veli, ne, da je kod vlasnika, misle se iz Beograda pronađena nova do tada nepoznata slika velikog italijanskog oslikara no Ramadijan. I a, ta, to je bilo, misle se, dakle ono to bilo obiveno recimo u novinama relativno ja pre par godina. E, ali ono što je li zaboravljaju, jeste da originalno ta slika je i taj vlasnik se prijavio, misli zove tvrdio, mislim je toku njega i poslao u italijanu ekspertizu to negdje 1990-ih 1990. godina. Dakle, italijanska asociacija koja se bavi, misli zove time, i koja je najkvalifikovanija za a, a, ovaj Modigljani i dela, je radila na ekspertizi te slike ni manje ni više nego čini mi se 11 godina. Dakle, 11 godina je bilo Neophodno mislim, zove, da bi se Utvrdilo i potvrdilo da je to zaista mislim, zove, To pokazuje Koliko su ljudi danas oprezni sa, Kada se radi posebno Tako Kasno otkrivenim delima veli ono, Velikih majstora Zato Kako da bi se izbjeglo se slučaj cimali, tako da. E sad Oni, na neki način, mislim, zove te stvari umetnosti, posebno kad se radi o tumačenju klasika, se imaju dovoljno vremena na raspolaganju. Nasupro tome, u nauci, recimo, se stvari divi mnogo brže i onda, nažalost, mislim, sa jedne strane, sad neko na sreću, sa druge, zato što to mogućuje brzinu progresa nauke, Ali, nažalost, niko nema vremena da potroši 11 godina da i proverio da li su neki rezultati on autentični ili ne. Da li je nekad, neka tvrdnja objavljena, mislim, zove kao naučna tvrdnja, autentična ili ne. I to jeste jedan deo problema koji bi se mogo nazvati unutrašnjom kontrolom. To ga ima i drugde. ima Po brzini, recimo, naravno, mislim, možemo uporediti razvitak događaja u nauci sa, recimo, onim iz sporta. U sportu imamo brojne primere ovaj, prevara koji su često ostaju neodkriveni odnosno bi otkriveni tek mnogo kasnije imali smo recimo nekoliko mislim da zaista vrhunskih mislim da je recimo slavna Atletičarka Marion Jones, na koja je e, nažalost nisi se ove se ispostavila, mi sezoje ne samo da je, znači ona je postigla apsolutni rekord ona je na, ako sam verano Olimpijadi u Seulu osvojila pet zlatnih medalja što je bilo što je potpuno ne, ne bilo ne, bez ikakvog presedana za jeli ženski atletski sport, međutim ispostavilo se da je to postigla korišćenjem nedozvoljenih substancije, to otkrivo tek kasnije, ona je lagala mi sezoje pod zakletom i kao posledica toga je Boga mi, izdržala ako se ne varam kaznu se za u američkom saveznom zatvoru mislim zove zbog toga i oduzete su mu medalje. Sličan slučaj je sa nekadašnjim rekorderom mislim zove na 100 m kraンスkom atletičarom Ben Johnsonom koji je takođe mislim zove otkriven tek naknadno i onda ne samo što mu oduzeta medalja već je i poništen dotični rekord, rekord. Imamo slučaj još da slavna teniserka Martina Hingis se povukla mislim zove zbog toga što je se testirala pozitivno na nedozvoljene supstance, mada je ona tvrdila da ih je koristila čisto, čisto rekreativne svrhe i to je zaista bilo vreme kad nije imala teniske rezultate, ali svejedno, mislim, zove se to smatralo kao neetičko ponašanje i ona je bila prinućena da se povuče. Te stvari, mislim, zove se, naravno, dešavaju i onda ne treba da, mislim, treba, samo ono što treba da se pitamo, ne treba da se čudimo zašto se to dešava u neuci. ono što treba da se upitamo jeste na koji način i kakve su to mere hajde da kažemo uđrošnje kontrole koje da. mogu da se razviju a neke primere ćemo videti nakon muzičke pauze
4: so second
2: night <laughs>
0: se na glavnu današnju temu i ispomenut ćemo nekoliko prevara o...
1: jeste. što smo
0: govorili o podvalama ali sada ćemo
1: Ove, je, konkretno jeste. i to je, i to, mislim, one kao što rekao smo, one su više znači, pre svega tehničkog karaktera i, mm -hmm. i ponekad ih jako teško otkriti recimo u prvom slučaju koji je <laughs> još uvek kontroverzan, iako je od njega prošlo skoro 2000 godina dakle, ovaj, radi se o Almagestu, knjizi Klaudija Ptolomeja, koja se tradicionalno smatrala najvećim astronomskim delom mantičkog sveta. Ona je Almagest i napisao negde oko 145. godine naše ere, u Aleksandriji. Ptolomej je napravio na neku način sintezu astronomskog znanja svoj doba. Međutim, on je imao čitav niz stvari koje bi danas se mogle smatrati i koje bi da se deset danas smatrali izrazito neetičkim ponašanjem. Konkretno postoje dve, dve stvari koje su karakteristične za Ptolomea koje bi se danas smatrali neetičkim ponašanjem od kojih je samo jedna zaslužuje zaista to ime. Jedna stvar jeste da je on prisvajao mnogi rezultate prethodnih astronoma, pre svega hiparha iz Nikeje i bez naravno da ih je pominjao, citirao i tako dalje kao o, originalne autore ili kao njihovu o, intelektualnu sujinu a druga stvar mi se zove znači, jeste da je on štelovo i podešavao neka posmatranja a neka izgleda i ne u potpunosti naprimjer, jedan primjer je posmatranje kako i to čak kako sam naglašava u, u knjezi pažljivo je posmatrao ravnodnevnicu izlazak sunca na ravnodnevnicu 26. 9. 139. godine naše ere a, međutim Thank you i danas znamo, i danas je relativno lako sa vremenim astronomskim softwarom to pokazati da je to jednostavno ne moguće, zato što se Ravnodanica odigrala više od 36 sati ranije u odnosu na ono, na ono što, što je on tvrdio. E sad, mislim, samo po sebi, to još uvijek bi mogla se protumačiti kao nenavena greška. Međutim, kao što je ustanovi jedan saremeni stojičar astronomije, koji je a, posmatrao, koji je razmi, razmišljao o tome i vraćao, mislim, koristio software da bi utvrdio tačno čemu se radi, naime, ostavlja se da i bi da je Ptolomejeva tvrnje, su tačna ekstrapolacija korišćenja algoritma, znači procedura na papiru koji je razvio Hiperh iz Nikea, koji je živao tri veka ranije. Mm. Ptolomej je mehanički primenio njegovu, mislim zove, njegovu proceduru, verovatno nije ni posmatrao, nego je sedeo, mislim zove, u svom kabinetu i automatski primenio, znači Hiperh u proceduru, kad će biti, da to, ne, ne shvatajući da Hiperhova procedura je samo približno tačna i da se tokom ta tri veka akumul velika greška mislim zove da koja je danas mislim zove činjenje njegovo da, da mi danas čini da mi danas znamo da je njegovo ove, njegova tvrdnja mislim zove lažna. I poenta jeste da ovo je da, da je da je to očigledno mislim zove netičko ponašanje ali tako koje je tako dobro bilo sakriveno da eto kažem tek kurišim današnji savremenog astronomskog softvera gde je moguće vratiti naravno nebesa kako izgledalo u bilo kom trenutku mislim zove prethodna istorija pa videti ovaj uporediti to sa onime što su tadašnji astronomi tvrdili mi smo svatili mislim zove, da on tu ove, nama podvaljivao. E, ona druga stvar, da je on prisvojao rezultate drujih ljudi, posebno hiparha, je naravno, mislim zove, danas bi se, bi se smatralo takođe prevarom. Međutim, treba da imamo na ovom sledeću stvar. U antičkoj doba nije postao koncept intelektualne svojine. Mnoge knjige antičkoj doba nisu bile potpisane, ili su rekonstruisani autori te kasnije. A, u to da čak, čak naprotiv oni su imali jednu vrstu a, ideološke sklonosti mislim zove ka suprotnom stanovi što odnosno ka zapravo ideji da autor zapravo i nije bitan nego da je jedino bitno da se mislim zove on, autentične ideje ponavljaju što više i što šire tako da možemo zaključimo da Hiparh da je bio živ u doba mislim zop Tolomeja on ne samo da nije bio ljut mislim zove na to što misli nije bi pomenut nego naprotiv bio bi srećan što su njegove ideje uopšte našle mesto mislim zove u Tolomejevom tom velikom kompendijumu pod naslovom A, i Tako da to, mislim, mi ne možemo pristupati, mislim, zove tome sa današnjeg stanovišta. E, to, e, hajde da kažemo, to necitiranje izvora nije bilo e, povreda etike u antečko doba kada koje je jedino relevantno. Međutim, ovo drugo falsifikovanje posmatranja, mislim, zove i štelovanje rezultata, mislim, zove svakako jeste. Ali kao što rekao, to, to smo ustanovili tek jako skoro. Te u tom smislu reći je... To pokazuje koliko mislim zove su autentične, mislim zove prevare mogu biti teške za otkriće. A drugi slučaj mislim zove koji je jako poznar i koji na neki način je također koji, ono, sa vremeniji i neki način njegove neki aspekti su i dan danas sa nama ne, ne, Jeste ove, slučaj Sir Sirila Barta. Sir Sirila Bartha ser Barth je bio psiholog neki u, u svoje vrijeme i pogotovo u drugom periodu svog života slavljen kao ono najveći psiholog kakve ne u istoriji, a ono živio u to doba. A on je imao ogromnan, mislim se, ogroman akademski e, opus, čovjek je napisao desetine knjiga, više stotina naučnih radova, osnovao e, časopis koji u to doba bio najugledniji britanski časopis za psihologiju. Bio prvi psiholog i kada mislim se zove koji je bio zvanični savetnik mislim zove neke vlade i, ove, i za i bio je aktivan vrlo aktivan u reformama obrazovanja mislim u Velikoj Britaniji nosilac na kraju kraja kraljevske titule mislim se zove koji je dobio od kraljice mislim zove za svoj naučni rad uh umro je Hildere 71. godine sahranjen mislim se zove u najveće počasti čovjek koji je držao govor na njegovoj sahrani, njegov kolega profesor Herschow i dobar prijatelj držao govor, mi se zove, da se zahvaljivao njemu, kodaj, e kao jednom od najve i veličoga i tako daj. I objavio je da ima nameru, mislim zove, da napiše Barthovu biografiju. Ono što jeste interesantno jeste da se Herschow zaista, mislim zove, u 70. godini posvetio pisanju toga, ali nekako, mislim zove, ono što ljudi prvo primetili jeste da ta njegova biografija nikako Ovaj, da se pojave. pojavi kao njegovom prijatelju mislim zove ono učeniku i prijatelju koji je tako da znači porodica Sersila Barta je dala uvid u svoje njegove privatne dokumente, pisma i tako dalje i imao je potpuno uh, bez presedana veliki pristup arhivama i ono drugije stvari i on nikako da se pojavi, nikako da se pojavi nikako da se pojavi i tek 1985. godine se pojavila a do tog vremena su i drugde mislim, se pojavili a, tekstovi, sumnje i tako dalje da je jedan od glavnih ako ne i glavni ovaj rezultati Sersirala Barta koji su odnosili na problem definicije inteligencije i nasleđivanje inteligencije zapravo bili rezultat falsifikata i sad Cesario Barti bio predstavnik takozvaneg doktrine i pravca poznatog kao hereditarizam. On je tvrdio da je inteligencija najvećim delom ako ne isključivo nasleđena kao zbog zasluga izložio da jedno od zabavnih stvari, zbog zasluga za proučavanje inteligencije, on je bio od 1960-te doživotni, mislim zove počasni predsednik Mensa. Ne, 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 ali i ovo je tako da je uživo, kažem, ono, uživo je u, ono do kraja života, mislim zove u mirno, u raznim počastima i funkcijama. E međutim negde od 1974., znači negde 3 godine nakon njegove smrti, su počele da se pojavljuju, mislim zove sumnje u profesionalnoj javnosti da su njegovi eksperimenti kojima on tvrdi dokazivao nasuđivanje inteligencije posredstvom testiranja jednojajčanih blizanaca a, koji su rasli u različnim sredinama jednostavno nešto je suviše sumnjivo kod njih ti njegovi rezultati su jednostavno statistični govoreći bili suviše dobri a, pre svega mi se zove činjenica da je on pronašao tako veliki broj jednojajčanih blizanaca koji su odrastali u različnim sredinama prvo pronaći jednojajčane blizance generalno je teško i ono da, da, da. na vesti da se testiraju i tako dalje mi se zove na ovaj koji
0: reči, broj blizana da. znači e, a način njih
1: mislim zove koji je uh, način njih koji su uh, razdvojeni bili u detinjstvu Jasne, i pričog je bilo zaista ono ogromano a po čovjek bi očekivao mislim zove da on angažovao mislim desetina i stotine mislim zove saradnika ispostavljeno se da on angažovao nekoliko saradnika za jednu od njegovih saradnica Izgleda kako stoje stvari ljudi spokšali da kontaktiraju, misli zove koja je bila, su potpise nekih, nekih od njegovih radova. Uh -huh. Onda se ustanovila ta žena ne postoji. Dakle niko nije uspeo da uđe u trag, mislim se da je ona bila potpuno proizvod se je njegove mašte. Bio tih. Pa da, one, on je tvrdio da je pronašao, mislim se zove Najprem 40 i 50 para u am pa onda južno davao, mislim se to je potpuno fascinantno, to misle, znači mu je bilo zahtevalo da je putovao po celom svetu, mislim se zove da je na, nalazio, znači ograni. kako se ispostavilo, najveći deo njegovog gužorka je verovatno bio proizvod čiste mašte. On je, uopšte, nije testirao, mislim se zove ono zavaljen u fotelju, mislim se zove izmislio gomilu ono jedne reči i ovaj, njihovi glatata na testu ima. Ispostavilo se da je imao, kad se počelo klupko da se odmotava, da imao gome drugih nestašljuka. Čovjek je objavio 63 rada pod svojim imenom u časopisu, čiji je bio uosnivati urednik što samo postavi možda i nije kažnjivo najmanje sumljivo, mislim zove zato što se postavlja pitanje mislim zove ko ovaj ko bi njemu mogao mislim zove da li bi trebalo da znači onda odbije sam sebi mislim se zove tekst na primjer mislim se pošto ipak urednička reče ono, odlučuje o tome mislim se znači ono s jedne strane teško je zabraniti mislim se zove takvo ponašanje s druge strane ono je očigledno mislim se zove hajde da kažemo tako etički sumnjivo međutim to još nije najgore najgore to što otkriveno da objavio nekoliko radova pod lažnim imenima na što je izmišljao saradnike, mislim. Nego što je bio pod lažnim imenima napade na samog oh sebe. Ja ne znam na koje je onda odgovarao po svom imenu. I to su napadi bili napravljeni tako da budu ono glupavi, vulgarni i tako dalje. Mislim pa on onda odgovarao pokazujući da. eto kao šta ti Uvijek ljudi nevijek, rade, mislim šta, šta njegovi protivnici kao dokle se oni na ko na koji se nivo oni ne spuštaju Dao. i tako dalje, mislim. Dakle 1981. godine je konačno izašla Hansova biografija sa Cyril Barto psychologist, mislim zove koja sadrži posebno u zaključku, mislim zove jedan ono šukantan, Mislim, šokantan ono zaključak ono rezime toga, on rekao, kaže, jeste, Srcili Baviti je bio kao značajan kao psiholog, ali ispitivanje, ravnopravo, ono, ispitivanje, mh, dakle, celokupne celina, evidencija nam ukazuje, mislim, zove, da je po mnogo čemu bio i psihopata. I, o, i dakle, I, ovaj, i, ono što je interesantno jeste da on, mh, da pitanje, da je on imao strahoviti uticaj na koncept IQ-a, mislim, zove, i ovo je, znači, pitanje nasledživanja IQ-a, mislim, zove, koje je on zagovarao tako snažno i dan danas sa nama ono je izvor brojnih zloupotreba ono je dakle utiče ljude na najrazličitije načine mi se zovemo dakle, on pošto kaže o
0: njegovom pošto definice? su se ovaj
1: pa ne radi se o tome da jednostavno je dakle oni insistiraju na tome da je da je IQ zaista merilo mentalnih sposobnosti i da je uglavnom nasleđeno da jeсходno tome razlike koje postoje za ono ukazuju na realne mi se zove razlike recimo na nivou grupa, pa i rasa, mislim zove, i tako dalje. Tako da, zapravo, on ima branilaca među onovatrenim vatrenim rasistima i dan danas. A, I ove, i ta kontroveza nije u potpunosti, mislim zove, nestala, mada se danas, mislim zove, su ljudi poučeni tim iskustvom, su daleko, daleko oprezniji. Mislim zove, i danas ćete redko naći iz ozbiljnog psihologa koji tvrdi da je IKU zaista pravo merilo mentalnih isposobnosti pojedinca. A to je bila jedna velika i jako, jako, onako, šokantna afera. I konačno, treći za danas a neke ćemo o neke ćemo govoriti u narednoj narodnoj je primjer koji je relativno skorošnje istorije ovo je znači Barti radio tokom dugog niz godina znači on je praktično kažu ljudi negde od ono drugog svetskog rata od otprilike pa do smrti mislim se zove dobrih ono 30-taka i nešto godina se bavio falsifikovanjem mislim se zove između pored nekih drugih stvari koje su neosporno koje su bila autentične mislim zove on se bavio kad je došlo do ono inteligencije to on bio na sve mislim se da bi dokazao svoje sopstvene fikside Međutim, ali to je pre za nju primer zato što pokazuje da ljudi u jako dugačkom kontinuitetu mogu, mislim se, raditi takve stvari i ostati neodkriveni i ono umreti što bi rekla u krevetu, mislim i da bi tek posumno bi otkriveni. E sad, primer jedan, ajde kažemo, donekle pozitivniji u smislu da je to prevera koja je relativno brzo bila otkrivena, sa druge strane negativni pošto pokazuje mislim se da se desila na mestu, mislim i u nauci i u oblasti, mislim se, koji bi to ljudi najmanje očekivali, a to je fizika, eksperimentalna fizika stanja jeste primer Jana Hendrika Šajana, nemačkog fizičara, koji je radio u Belovim laboratorijama u Sjedinim držama i koji je u periodu izmađu 1998. i 2001. Znači za neke nepune tri godine objavio 27 radova što mi se samo posavišo kadno, onda još o kantnija, međutim da ona biljevo gotovo isključivo u Nature -u i Scienceu. I sad to je interessantno u kontekstu mi se za više stvari. Nature i Science uživaju mnogo visoki visoki ugled po meni ovaj, i ovaj primjer to isto dokazuje a m, dobrim delom nezasluženo zato što su m, to časopisi koji jeste da imaju formalno ekstremno visok i zaista u nekim oblastima recimo pre svega u medicinskim naukama su tamo objavljivana senzacionalna otkrića ali za druge stvari mislim se zove, to nije baš tako jasno i oni razvijaju svesno taj jedan nešto što bi se moglo nazvati kultom otkrića Kult otkrića je vrlo opasna stvar u nauci. To je ideja, mislim zove, da se nauka sastoji od velikih i bombastičnih otkrića, revolucije i tako dalje. To je naravno potpuno pogrešno, mislim zove, nauka je 99%, mislim zove, jedan onako postepeni, težak, mučni, mislim zove, radi postepeni napredak, a ne ta vrsta senzacija koja odgovara novinarima i koja, nažalost, eto, mislim zove, predstavlja neku vrstu uredničkog, uredničke filozofije i uredničkog etosa u Science -u Nature. Uzre budi rečeno, mislim, zove Srpsko ministarstvo nauke sad prosvete i nauke, mislim, zove takođe, čini istu grešku, mislim, zove kao što su učinili ljudi koji su nasedali na Šenove prevare, a to je da oni takođe vredno je u prilikom, recimo, ocenjivanja projekata i drugih stvari Science Nature. Rab normalno visoko, mislim, mnogo, mnogo više nego što bi to realno trebalo. A, dakle, Šen je objavio 27 radova čovjek za tri godine u Science -u Nature čime sadašnje i on je tvrdio da se da je u tim rodima zaista on otkrio zaista neverovatne stvari. Dakle, da je otkrio pre svega visoku temperaturnu superprovodnost. Znači, superprovodnost na sobnoj temperaturi što inače san, mislim, ljudi koji izvaje fizikom čustvo stanja, a bogami elektronikom, elektroinženjera i drugih ljudi u ogromni oblastima tehnike pošto bi to omogućilo neslućeni napredak i neslučene uštede mm -hmm. ovaj, kada bi bilo moguće praviti um, žice, kablove i tako dalje koji bili superprovodni na sobnoj temperaturi. Superprovodnost inače se obično demonstrira na recimo 40° iznad apsolutna nula i na 50 apsolutno znači na, na uslovima gdje je neophodno hlađenje dobro ne mora tečni helium, ali recimo tečni azotom na primjer, dakle je ekstremno skupo. E kad bi bilo na sobnoj temperaturi to je koštalo đabe, a pogotovo kao što je Shen Sugeriso da zapravo to se može postići korištenjem nekih plastičnih materijala. Dakle da su plastika zapravo mislim da je superprovodna može napraviti takva plastika i takvi uzorci koji bi bili superprovodni na sobnoj temperaturi. Ali to je bio početak. On jeste ali on je tvrdio da je napravio molekularni tranzistor znači tranzistor koji je napravljen koji sastoji od jednog jedinog velikog molekula da, da, znači tvrdio mm. je čitav niz drugih stvari mislim se zove koje su bile potpuno šokantne i koje su ga dovele čovjek je došao na naslovnu stranu recimo čak i nenaučni naučni časopisa recimo Time magazina na primjer mislim zove i nekih drugih časopisa koji su ono celebrities inače što je bitno jeste da je on mislim bio jako mlad on je to da je bio on je tek doktorirao mislim on je on imao recimo 27 godina mislim se zove 26 27 godina tako dalje u ono u to doba i on bio slavljen kao najveći vudenki svetsko čudo. Organizovano su tri međunarodne konferencije koje su gotovo isključivo se bavile tumačenjem i diskusijom njegovih rezultata. Nači broj ljudi koje on uspeo da obmane, mislim da je bio šokantan. Nije uspeo sve. Bilo je nekih ljudi, recimo teoretičara, recimo Robert Laughlin, veliki i obitni Nobelov nagrade teoretičar iz fizike čustog stanja je rekao kad su ga on je bio na nekom seminaru koji je davao, koji je Shawn davao tim rezultatima, kad su ga posle pitali, on se vratio na 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 MIT, čini mi se da ljudi pitaju kako čini. A kaže, ne, on kada ne znam, kaže ne Mogu, kaže, da odredim tačno kao ono šta mi se tu ne dopada, ka, ali ne sveđuju mi se ovi ljudi, kaže, koji se stalno smeju i kaže koji uvek imaju odgovor na sva pitanja. O, I, međutim, 2001. godine počelo motava odmotava klupko slučajno. Zašto? Zato što je slučajno jedna žena, mi se zove, primetila da se dva diagrama, mi se zove, koja opisuju potpuno različite eksperimente u dva različita šenova rada, mi se zove, imaju, znači, jedan deo znači kako to obično biva on je na primjer merio neku struju koja prolazi kroz ste plastične i sad ima u jednom delu signal a u drugom delu nema signala ali ono što ima je šum šum potiče od slučajnog kretanja elektrona u svakoj materiji od toplotnog kretanja praktično elektrona i ona mi se zove unutar svake materije i sad shodno tome kad se izmeri šum kao on je ovaj šum zvučni, mislim, mm -hmm. on nikada neće dva put biti isti. Tako je. E, međutim, ova uh, gospodina koja se bavila primetila da je on u dva dijagrama Identič. koji su ono se zove ksendeta, znači, ima identičan deo, identično izgleda, vizualno identično izgleda, mi se šum onda na pogleda malo bolje i utvrdila ne samo to nego se to dešava još na par mesta i onda je počeo sa motora klub komi mislim se zove pa je brlo brdo su oni videli da je on čovek zapravo najveći deo rezultata su bili potpuno izmišljeni znači on čak nije ni vršio eksperimentizaciju on je jednostavno čak se zna program ni zove komo koji je koristio mislim zove da bi na lupao tačkama na grafikom potpuno bez veze i to je bilo šokantno zaista znači to je on je okay, okay, mislim sankcije prema njemu u sezoni su bile relativno oštre dakle on ne samo izgubio posao naravno oratorijama, nego su mu i i, i ovaj, doktorsku titulu, mislim, zove i doktorat. A, u nekom smislu reči, eto, ovaj, radovi su, njegovi radovi su čak ono, označeni, mogu da se nađu i dan danas u arhivama elektronskim, mislim, zove recimo na webu, ali su označeni i ono, Science Nature i drugi. Neki časopisnik uspada obmane su, ono okačili su lebele tamo koji upozoravaju da su ovi radovi zapravo povučani, odnosno da predstavljaju, mislim, zove rezultat prevare. Međutim, Istraga koja je pokrenuta je bila jako velika, ali se otprilike završila sa tim, mislim se da je on bio jedini krivac, mislim se zove, jedini on odgovoran za to i to na neki način predstavlja, mislim se zove, jednu vrstu Ovaj, diskusije jednu, jednu, jednu vrstu ponašanja i postupke koje je pokrenula širu diskusiju, pošto je očigledno da su neki od odgovornih ljudi tu izbjegli sankcije. Njegov mentor mislim zove, vrlo ugledan, fizičar Bertram Batlog, i onda njegovi neki saradnici, ljudi koji su pristali da budu potpisani neke od radova bez da su bile sigurni autentičnost rezultata i eksperimenta, su uh, izbjegli sankcije. Urednici ne i sankcija... Dobro, nisu,
0: mislim, direktno učestovali pa, prevarija, ali...
1: ali Mislim zove na neki način, ja zaista mislim zove zaista je to onako za, za ozbiljnu, ozbiljnu diskusiju i ozbiljno preispetivanje u koji meri mislim zove je sad, mislim to što oni bili potpisnici, mislim zove na radnjima koji su prevarali takođe baca senku, mislim zove na njihov integritet nesumljivo. O, onda naravno urednici, sanje se nečere, koji su kako svedoči skora knjiga objavljena o tome. I sad možemo dođemo i do toga. Naime, knjiga koju preporučujemo izdavačima koje mogla, da, mogli da prevedu je knjiga ove, gospođice Eugenije Semyvela Rajk e, pod nazivom Plastic Fantastic. Odnosno, mislim, zove, znači, to je onako gotovo neprevodiva igra reči, ali pod naslovom How the biggest fraud in physics shook the scientific world, odnosno kako je najveća prevara u fiziciji, mislim, zove uzdrlana na učni svet. Tu knjigu objavio Macmillan, veliki izdavač, mislim, z sveža i skoro. A gospodica, bila je i
0: knjiga godine New Scientist-a, prošle godine. Jeste, gospodica mm.
1: Rajk je pratila, mislim zove, celu tu aferu originalno i, i, i intervjuisala je Šena dok je on bio, mislim zove, slavan i kasnije je pratila, bila je na svim konferencijama, kongresima i tako dalje, pratila je rad te komisije koje je formena da utvrdi, mislim zove, ono, objemi i uzroke, mislim zove, njegovih prevara i o, ono što jeste interesantno takođe je ona svedoči tu kako su par, na par mahova i na par nekih međunarodnih se urednik Naturea pravio budalu od sebe, mislim, zove, tako što je javno, mislim, zove, ono, u pauzi konferencije, mislim, zove, pozivao Šena i tog njegovog uh, mentora Batloga da uh, ovaj, pituo ih je, pa dobro, što nam ne pošaljete više, ono, tih radova, već ćete imati VIP, tretman i tako dalje, drugim rečima tražio je više prevaranskih i izmišljenih rezultata mislim zove da objavi dakle čime pravići ono stvarno ono budalo od sebe par excellence i ono što je dakle dakle sve u svemu mislim zove ova knjiga mislim zove jako dobra zato što ona podstiče u nekom smislu reči ona naglašava da je ta priča, mi se zove o neetičkom ponašanju i o prevaru nauci generalno može imati najrazličitiji izvore. Do nekale, mislim, zove misterija same širnoj ličnosti ostaje. To što on, ok, pored nekih relativno sitnih tih nekih, aj da kažemo, vrlo sitnih ovaj, materialnih koristi, on imao toliko, mi se zove značene i nekakve velike koriste koje bi opravdale, opravdale tako veliku prevaru. Kako stoje stvari? On je uh, ispostavlja se bio neko i takav se utisak stiže mislim se Zoe ko je pre svega mislim, Zoe, hteo da učini srećnim misim Zoe svoje saradnike, svoje pretpostavljene i druge neke ljude. Dešavalo su par mahova da i on recimo dolazio ljudi kad bi su čuo nekakvo interesantni nekakav ono, tok predavanja, i tako je da neku konferenciju koja se i, i Ola imalo veze mislim Zoe sa ovim pitanjima. A pošto se bavio naj ono aktuelnijim i naj ono vrelim pitanjima bilo mnogo toga. Onda bi on došao predavaču i rekao a znate, mnogo je zanimljivo, evo ja imam jako dobru laboratoriju da pokušavam i misim Zoe ovako i onako Onda bi mu ovaj rekao nešto neutralno. E, I na bi se na prvi pogled sve završilo E onda neke i dve nedelje kasnije Shen bi poslao, mislim zove, tom tipu mail Koji bi sadržao otprilike E pa znate, ja sam probao nešto I vidite, imam jako hrabruće rezultate Mislim zove, hoćete vi da budete supotpisnik Mislim zove, rada tome I ovaj bi naravno bio, mislim zove, njemu bi to vrlo laskalo I tako dalje Uopšte ne razmišljući tome, mislim zove da je čovjek, ono U dokona vremenu sve izmislio E, tako da, recimo, ova knjiga ozmetljava tu mene. aferu i ta afera pošto je relativno skora u može sadaći dosta materijala ima na webu, mislim, zove taj ceo izveštaj komisije mislim, zove velovih laboratorija napravljena da utvrdi celu stvar a motiviše na razmišljanje to je jedna stvar koja je apsolutno apsolutno ovaj je nešto što, a, što treba da imamo na umu mi zove kad god ovo ne treba nikada imati taj neka kakav ulepšani pogled na nauku ovakve stvari se dešavaju i možda se mnoge dešavaju sad dok mi ovo govorimo
4: they talk about Maybe blowing kisses Blowing names And really what difference does it make oh, oh, oh. Grandpa's coughing in the kitchen But the strings sound good Maybe add some flutes And how do you get the cups out up and
3: down
4: well you use a ladder just use the ladder seagull just afford talk about seagull they running over some polegus cable arps and electric guitar is functional oh, 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 The young somehow they will rip Damn dudes always crying Working under plain salt And everything is planted mm, Spilling no Like it was the last thing on your mind Pork and poo-poo, gonna miss you Here come them crazy flutes, crazy flutes again Sustain so me with your pours, clean the coffee maker Staying there with your phones to clean the coffee maker
1: je vrlo edukativna. Svaki put kad ne kupali TV, ja odem u drugu sobu da čitam knjigu. <laughs> Brljava knjiga nikad nije
0: brašna. Jesu. E, da. a danas u rubrici jem pisa i jema knjiga
1: Jeste. e danas Einstein mislim zove nešto, ne, nešto, nešto ja. prilično, prilično aktualno pošto se u najmanju ruku skoro pojavilo kod nas a ima još jedan manje veseo povod, naime pre e, tačnom godinu dana od prilike znači 18. decembra 2010. je u Jerusalimu premiruo Max Jamer ili Max Jamer ili, ili Moše Jamer kako god, to mislim najrazličitiji ove, načini izgovora mislim zove njegovog imena e, postoje u 95. godini, znači jedan od najisteknutih ovaj istoričara i filozofa fizike rođen u Berlinu davna 1915. godine mislim da je studirao fiziku i istoriju nauke prvo na univerzitetu u Beču mislim da zatim na hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu mislim da je gde je uglavnom mislim da je i radio do kraja života A, ovaj dakle napisao čitav niz eh, knjiga mislim između ostalog o svom pa svi nećemo kažemo prijatelju mislim zove mada su oni dosta dopisivali i i pomalo i družili poznani ko Albert Einsteinu a takođe mislim zove i o e, konceptima bitnim konceptima recimo njegova na neki način trilogija ajde možemo nazvati mislim zove jeste knjiga koja je objavljena mislim zove pod ime prvo 1154 godine Concept of Space a onda 1157 godine Concept of Force e, i 61 bi mislim Concept of Mass mislim zove znači ovaj o, o, o uštinskim, filičkim entitetima kao što su prostor sila i masa. A, I to je on ekstremno temeljno razmatrao mi se pre svega konceptualni i istorijski načini na koji su se ti pojmovi razvili. E, jedna od stvari njegova m, zapravo ne poslednja, ali jedna od poslednjih knjiga, a ona koja je u svakom slučaju privukla najveću pažnju i nezavisno od ono relativno uskih krugova istorije, istorije nauke, je bila njegova upravo knjiga koja je sad prevedena skoro kod nas Einstein i religija, dakle u jednom lepom malom simpatičnom a, izdanju koje je napravio koji u Beogradu napravio ICTN, odnosno, mislim, zove dakle, dakle, to je čitav niz čitav niz nekih malih izdavača uključujući, mislim, zove, razvojno obrazovni centar u Beogradu i Zavod za napređenje obrazovanja i vaspitanja, su u, a, u tiražu od 1500 primjeraka, koji je prilično dobar, mislim, zove, za ovakve neke jako ozbiljne knjige, su preveli, prevel je Aleksandar Godić, profesor filosofskog fakulteta, predgovor je napisao profesor Radomir Đorđević, mislim, zove, sa dugogodišnji profesor filozofije nau na, prirodno-matematičkim fakultetima u Beogradu i u suštini ono što jeste interesantno jeste da je dakle ovo Pre, original knjiga izašla 1999. i a, ova knjiga izvala veliku diskusiju o debatu u, u, u celom svetu zato što ona osvetljava tu jednu jako senzitivnu temu, mislim, noja, hajde kažemo, a to je a, generalno odnos religije i nauke, posebno savremene i kroz prizmu, mislim, za čoveka koji je, pa sad možda najbolji primer, mislim, do toga kako su, koji je nesumnjivo bio, mislim, noja, ha, verovatno najveći naučnih 20. veka, takođe mislim za i po sopstvenoj i po sopstvenim izjemama jako religiozan čovek tako da ov, je naravno Einsteina imao najzaštićenija mišljenja o raznim stvarima koje se menjala sa vremenom tako da je bilo jako teško mislim se zove očisti ali je džemer zapravo mislim se zove prvi koji se usudio da izvrši da sakupi svih on, nekih ma ajde kažemo 4 do hiljada, mislim se zove Einsteinovih što pisama mislim se zove što ovaj raznih objavljenih tekstova članaka knjiga i tako dalje predavanja ne, na kojima je on često davao razne primetbe koje su se odnosile, mislim zove, na religiju i on usvetljava tu specifičnost nešte na koji je na neki način obnovio tu spinozinu panteističku ideju o tome, mislim kao koji je što bi rekao spinoza deus sive natura, mislim zove odnosno, ne, ne, Bog se nalazi u prirodi, a, odnosno koji na neki način, mislim zove, nasuprot idejama personalne religije koji zastupaju ove utemeljene monoteističke religije, kao što su judaizam, hrišćanstvo i islam, nudi jednu nepersonu, ali filozofski, mislim, možda, mnogo prihvatljiviju alternativu. Mm -hmm. I žemer to, mislim, zove jako, jako fino prikazuje, zapravo ima, knjig ima suštinski tri nekakva velika dela, nevam, mm -hmm. e, dakle, no, mislim, nisu to poglavlja, ali, recimo, mislim, mogu smatrati pogledima, jedna je, znači, se tiče baš, mislim, zove Anjštenove lična religijoznost i nje ulogi u, u privatnom životu, onda drugo pogled se tiče odnosa, nešto ne filozofije pogleda na svet generalno mislim zove i religijskih ideja i treće pogled je posvećeno diskusiji, odnosno prelamanju veze između, uh, između fizike i teologije ili teleologije, odnosno ideje o tome da stvari u svemjeru imaju nekakvu svrhu. A, te u tom smislu reči je mislim, general pristup je m, ekstremno dobar i svako koji Jole, mislim, ne, ne mora, naravno, razumijeti sve detalje, ne mora obraćati pažnju na broj nefusnote i ceo ostali akademski aparat koji ova knjiga posjeduje, ali svako ko je zainteresovan za ta velika pitanja i velike pa, na neki način, mislim, zove velike debate i kontroverze sa vremenne civilizacije, kao što je, mislim, zove dialog nauke i religije, je na neki način, bilo bi, učinio bi jako dobro da pročita ovu knjigu, tako da, za sam kraj, Standardno. Ja mali delić Maksa Džemera Na dobroutvornoj večeri u New Yorku Einstein se izričito ogradio od da Ateizma kad je govorio sa nemačkim antinacističkim diplomatom i autorom Hubertom Culemensteinom. S obzirom na takvu harmoniju u kosmosu koju sam svojim ograničenim um sposoban da raspoznam, ima još ljudi koji kažu da nema boga, ali me stvarno nervira što me navode u podršku takvih gledišta, napisao Einstein. Kako su pokazale kritike njegovog članka iz 1940. godine i pisma koje je dobio ljudi koji su njemu čitali u štampi, Einstein nas su sa odobravanjem navodili u podršku takvim gledištim, slobodnim mislioci Anostici ateisti, baš kao što su ga prekorevali pravoverni ekstremisti i fundamentalisti. Einstein je reakcije na svoj članak opisao krajnje zajedljivo. Na mene su ja lajali brojni psi koji zarađuju svoj hleb štiteći neznanje i sueverije zarad onih koji imaju korist od toga. Onda također ima i fanatičnih ateistak čija je netolerancija iste vrste kao i netolerancija religioznih fanatika i potiče iz suštinski istog izvora. Oni su nalik rovojima koji dalje no osjećaju teret svojih lanaca koje su odbacili nakon teške borbe. Oni su stvorenja koje u svom zameranju u tradicionalnom opijumu za ljude ne mogu da nose niti čuju muziku sfera. Čudo prirode ne postaje ništa manje Zato što se ne može izmeniti standardima ljudskog morala I ljudskih ciljeva
0: Poštovani slušalci Peta epizoda Radio Galaksi Drugog serijala upravo završena Pa Posledeće, sledećeg četvrtka Slušat ćemo drugi deo Definitivno ove glavne teme po, po, Podvala i prevare u nauci a vi do sledećeg četvrtka pratite nas na Twitteru Radio Galaksija i pišite svakako na radiogalaksija.gmail.com Do vidjenja, prijetno!
1: Do